0: Du lytter tp 1 Altså, der går ikke ret lang tid, så kan du gennemføre din 20 uden en journalist.
1: Jeg var simpelthen lige en ved at skvatte ned af siddet i toget, da jeg på vej hjem fra arbejde til eftermiddag. Hørte statsministeren sige sådan i mine høretelefoner. Anne Vi, du lever jo af at interviewe mennesker, som været på TV2 News... Hvad tænker du om det her udsagn fra statsministeren?
2: Jamen, jeg fik jo sådan en akut øh, følelse af, at du skal ikke tro, du er noget, du er der journalist.
1: <laughs> altså fra statsministeren? Præcis. Ja, man kan jo spekulere. At jeg har jo hørt mange, der arbejder med politik, sige, at Mette Frederiksen generelt ikke virker som om, hun er særlig begejstret for journalister. Sådan.
2: Jeg tror, I det kommer er på, hvad de spørger om, sjovt nok.
1: Ja, det gør godt nok. Og måske også, hvem de er. Men altså, lige frem, at man vil kunne lave interviews uden journalister, det synes jeg alligevel lød voldsomt.
2: Det håber jeg ikke er 100% rigtigt.
1: Jamen, det, er det Jeg blev så nysgerrig, at jeg tænkte, at det bliver vi simpelthen nødt til at beskæftige os med i den her udgave af Tabloid, Som jo er stedet, der netop koncentrerer sig om, hvordan journalister arbejder, og hvordan de professionelle mediers produkter bliver til. Så når statsministeren siger, at vi snart kan lave interviews uden journalister, så skal vi selvfølgelig tale om, hvorvidt hun har ret. Og den første gæst, vi har med, hun ved rigtig, rigtig meget om det. Når hun kommer, og det gælder også de andre gæster, Anne. Du kommenterer bare, som du vil, undervejs. Du må stille spørgsmål, du må hvad som helst. Min kollega Christian Jeppesen, som hjælper mig med at tilrettelægge programmet, han har foreslået, at jeg lader Google Translate's lydfunktion byde velkommen. Så det lyder sådan her.
0: Mit navn er Marie-Louise Toxvi, og du lytter til Tabloid.
1: Er det ikke hæssligt? I tirsdags var Mette Frederiksen gæst i P1's politiske magasin Slotshold, men det var selvfølgelig anledning af Folketingets åbning. De to journalister i programmet, Pia Glud og Thomas Bull, de talte med statsminister om mange ting, men blandt andet om den her dagsorden, der handler om udsigten til mangel på arbejdskraft og statsministerens budskab om, at vi skal arbejde mere, ikke mindre. Og undervejs, så spørger de to journalister så, om ikke den teknologiske udvikling kan komme os til undsætning med den udfordring. Og det er her, at svaret kommer.
0: Den teknologiske udvikling kommer til at forandre også vores arbejdsmarked. Og, ja. det, og det er faktisk ikke helt uinteressant det her, fordi hvis jeg nu tager for eksempel min egen far, som var typograf, han er uddannet som håndsætter altså med at lave avis. Ikke? Og jeg kan jo godt huske i 80'erne og 90'erne, da jeg var barn, i i 80'erne, da computeren kom, og mange af hans gamle kolleger havde rigtig, rigtig svært ved at følge med i den teknologiske udvikling. Så de fleste gange, når der har været en teknologisk udvikling, så er det, så er det ufaglærte og faglærte jobs, der er råget. Nu siger, det meget generaliserende. Mm. Men med kunstig intelligens, der vil det faktisk i højere grad være sådan noget, som vi står og gør her. Altså, der går ikke ret lang tid, så kan du gennemføre din søge uden en journalist.
1: Der kom det. Christiane Vejlø, journalist, fremtidsanalytiker og kvinden bag elektronister. Jeg tænkte, at du var det rigtige menneske at invitere til at komme og tale om det her. Så velkommen til Tablet Mange tak. Øhm, har statsministeren ret i, at vi snart kan lave interviews uden journalister?
3: Jamen, det er hun jo sådan set ret i, at det kan lade sig gøre. Det vil ikke blive særlig godt på nuværende tidspunkt. Og så er der jo altid spørgsmålet, man skal jo ikke altid bare, fordi man kan. Øh, men hun prøver at understrege en pointe, nemlig at det teknologien tidligere har hjulpet os med det, det tunge, og måske det sådan lidt matematisk udregningsagtige. Øh, det ikke kun er der. Nu er det også de kreative fag. Det er tekster, det er billeder, øh, det er musik. Det er alle mulige ting, som kunstig intelligens kan nu.
1: Og det, der så er hendes pointe, det er, at det ved den nye teknologi, den kunstig intelligens, kunne hjælpe med, men vil ikke kunne hjælpe med de såkaldt varme hænder opgaver mm. i velfærdsstatens øh, tjeneste, altså på plejehjemmet i børnehaven og den slags. Det er det, der er hendes pointe. Du har lige udgivet en bog, der hedder Argumenter for Mennesker, som jo handler om noget af det her, og, og derfor har jeg jo lyst til at spørge dig om der, Altså, har du nogle argumenter for journalister?
3: Ja, der er masser af... Argumenter for journalister, de er jo mennesker, så der er er gode argumenter for, at der er plads til journalister også i fremtiden, og det er jo sjovt, at statsministeren og andre taler meget om varme hænder, og det jeg ligesom synes, vi skal fokusere på nu, det er den det element af varmehænder, der er i vores allesammens jobs. Øh, for det, der kan være farligt der, hvis vi har nogle meget mekaniske jobs, øh, nogle meget sådan, udredningsagtige jobs, øh, så giver det mening, at der kommer noget maskineri ind og måske overtager eller hjælper. Øh, men har vi noget, hvor vi er kreative og hvor vi selv skaber, jamen så skal vi holde fast i den menneskelighed, der er vores kreativitet, vores intuition, vores øh, altså drift til at skabe. Den, den er rigtig vigtig, at vi holder fast i lige nu. Og derfor kan man heller ikke bare lige sætte den kunstige intelligens til at lave et, et interview med en statsminister. Det kan man simpelthen ikke.
1: Men sådan som jeg forstår øh, det som teknologien, den kunstige intelligens osv., at det den kan, er jo at, at regne meget, meget, meget hurtigt. Mm. Og samle rigtig, rigtig mange data hurtigt. Så hvis man nu forestiller sig, at interviewet med øh, ministeren, politikeren, handler om noget, som er teknisk tungt. Anne, vi, du kender det garanteret fra at sidde i news Altså pludselig sidder du med en politiker, som så vælter tal ud i hovedet på dig. Du kunne være en klimaminister, for eksempel. Som vælter tal ud i hovedet på dig og siger, Men, det er fordi, og gang der, og nu har vi, og vi har gennemført, og det skal betyde og så og så mange procent, og ton og millioner og milliarder op. Vi er nogen, som måske kommer lidt til kort, fordi hui, vi kan slet, at, slet ikke alt det der på fingrene. Hvis så jeg øh, var erstattet af den kunstige intelligens, så ville lynhurtigt alt det der jo kunne ramme fakta og sige, nej nej, det det var ikke så mange ton, og det var ikke så mange milliarder.
3: Men jeg vil nu stadigvæk påstå, at at der er et, et særligt element af det der møde mellem to mennesker, Det, man kan forestille sig kunne give mening, det var, hvis den kunstige intelligens var din muskel. Altså det var der, når du hørte de her tal, så kunne du hurtigt taste ind, eller på en eller anden måde få respons, hvor den siger, nej, det er ikke et korrekt tal, eller nej, det drejer sig faktisk om noget helt andet, eller den her rapport viser det modsatte. Som så kunne kunne man forestille sig kunne være din lille øresnegelsk kommentar i dit interview, som giver dig en større styrke og en større, større muskel til dit interview.
2: Jeg tænker også, at altså, vi har jo længe talt om med computeren, den helt almindelige computer, havde sagt. At, at, at den svarer på det, den ligesom får puttet ind i sig. Mm. Æ, så, så det må vel også handle om, om måden, man spørger kunstig intelligens om noget på.
3: Helt klart. Det er nye ord, som alle skal lære, det er jo at prompte. Det er det, alle skal på efteruddannelseskursus i. Og, hvad er det? Jamen, det er simpelthen at skrive en kommando til øh, den kunstige Så det er så ikke mere kompliceret, end at man siger, jeg vil gerne bede om opskriften på øh, spaghetti bolognese. Er så meget op i tiden, så, så kan vi lige bruge det som eksempel. <laughs> øhm, og, og så får man noget tilbage, men, men alle kan prompte. Det vil sige, ligegyldigt hvad du laver, og hvem du er, og hvor talentfuld du er, eller hvor begavet du er, så kan du prompte. Men hvis du skal have noget rigtig godt ud af maskinen, jamen så skal du have nogle altså efter ting som er prompts nogle, nogle gange måske nærmest skal du trække på sådan noget poesi næsten for at komme frem til hvis du skal have genereret et billede, jamen så skal du virkelig tale om, hvordan skal rummet se ud hvad for en stemning skal der være, så alle kan ikke gå ud og prompte noget godt, men
1: alle kan prompte noget Men men et er, hvad vi spørger om, men spørgsmålet er også kvaliteten af de svar, vi vi får. Og når jeg læser i i din bog Argumenter for Mennesker, der er et afsnit, hvor du skriver sådan her. Ser vi på maskinen, siger den hele tiden ting, der ikke passer. Mm-hmm. Ikke fordi den er ondskabsfuld eller bevidst manipulerende Heller ikke fordi den vil tage hensyn Men fordi den simpelthen laver forkerte udregninger i forbindelse med sine svar Det fascinerende er, at når kunstig intelligens udtaler sig forkert Lyder den lige så overbevist som normale mennesker gør, når vi absolut sikre på, at vi tager fejl Og her mener jeg altså på den mest insisterende, påståelige måde Maskinen taler med en indbydende overbevisning, selv når den tager fejl jeg ved ikke, om det her mener mest som journalist eller politikere. End vi, jeg bliver lidt
2: beroliget på en eller anden måde, trods alt. Fordi du siger det her med, at vi skal lære at prompte. Det var så også et nyt ord for, for mig. Mm. Øh, så er der alligevel brug for os, hører jeg dig sige. Absolut. i med hele bogen hedder jo Argumenter for Mennesker. Der er virkelig, virkelig
3: brug for mennesker, og altså maskinen lyver. Det er jo derfor, at det, der er i maskinen, det er noget data. Noget, meget af det data er jo rigtig data, men maskinen kan finde på at sætte det forkert sammen. Meget af det data, der ligger derude, nu skal vi regne med, at den trækker på alt fra altså Wikipedia til hvad der er på internettet og Facebook-opdateringer og racistiske blogindlæg. Altså alt muligt trækker den jo ind, så noget af det er også forkert. Så vi kan ikke bare sætte på, at det, der kommer ud af den, er korrekt. Altså, så der er mange øh, utilstrækkeligheder i den kunstige intelligens nu. Øhm, men der er ingen tvivl om, at den kan blive en hjælper, og den allerede er en hjælper. Mange af dem, der bruger de her sprogmodeller, kan allerede se et, en, en kæmpe stigning i deres effektivitet. Og hvis man bruger det rigtigt, kan man også få kvalitativt bedre resultater ud. Øh, netop fordi det er sådan en muskel, man får med. Men det der med bare at gå ind og sige, jamen, vi kan bare erstatte mennesker med den her kunstig intelligens, bare fordi den nu lyder lidt ligesom. Som det er sådan en
1: men, men det lyder jo som om, den i hvert fald, hvis den har fået tilstrækkeligt korrekte data, jo kan være mere objektiv og renfærdig end så nogle journalister, som er præget af vores egne holdninger og fordomme osv.
3: Ja, men igen, ligesom man kan sige med mennesker, hvad er objektivitet? Jamen det er det data, vi har fået proppet ind. Det det, vi har læst, dem vi har talt med osv. Og det samme er det med maskinen. Hvis der er fejl i den data, hvis dataen er præget af altså eller racisme eller et eller andet andet bias, jamen så, så kan det også præge de svar, der kommer ud. Og det skal vi hele tiden tænke på også når man så går går ind og kigger på, hvordan arbejder vi med den her teknologi for at sørge for, at den kan hjælpe os bedst muligt, så skal vi jo også sætte nogle filtre ind. Vi skal jo også sørge for nogle gange, at at den måske ikke går fuldstændig ud af en tangent med nu skal du bare høre, hvordan du sviner en en, en kvinder til, eller et eller andet andet. Altså, de svar vil den ikke give. Men på den anden side, så kan man sige, jamen, hvem skal beslutte, hvad den må give, og hvad den ikke må give? Altså, den der intuition, som vi mennesker måske i højere grad kan have af hvad er situationen? Vi har en situationsfornemmelse. Ikke? Vi har en kontekst. Øh, maskinen har jo ingen kontekst. Den spytter bare et eller andet ud. Så når vi står og taler med, øh, med en statsminister, der skal interviews, eller, eller, eller en virksomhedsleder eller noget, jamen, så er der jo så mange sanseindtryk, der også er en del af det her. Det er jo også stemningen. Det er jo også øh, mikroudtryk i ansigtet. Det er jo også øh, sveder hun eller han på overlæben. Eller er, er jeg nu ved at ramme noget, hvor vi skal gå dybere ind i det? Alt det her har med maskinen jo ikke nogen, øh, noget, noget som helst øh, af.
2: Og der torner sig jo dilemmaer op, når du begynder at tale om det her, for mig også, selvom du også øh, kommer med beroligende ord, altså det her med, at, at du taler om filtre, og hvem skal bestemme, hvilke filtre, mm. altså øh, lovgivning, hvem skal stå for den, øh, og, og kan det ikke misbruges, altså, hvis vi nu bare tager skrækscenariet, hvor ser du så, at, at den her øh, kunstig intelligens er allermest farlig? Øhm Den
3: er farlig, rigtig farlig på to måder. På den ene side, det er på, altså, falsk information. Den kan generere falsk information og den kan gøre det rigtig hurtigt. Så det vil sige, det er meget nemt, altså den kan skabe 10.000 artikler som er fake news på et sekund nærmest, ikke? Altså så det vil sige, hvis der er nogen der virkelig gerne vil sprede øh, falsk information, øh, bevidst eller ubevidst, altså den kan også gøre det, når den selv bare vrøvler eller hallucinerer som man siger, så når den taler forkert. Altså det, computeren. Computeren ja. Okay. Altså, ja, men det er også dumt at bruge de her ord, så det lyder <laughs> som om at det er en gammel hippie der sidder og hallucinerer. Det er altså bare en maskine, og den er ikke tættere på at være et menneske end en brødrester. Det er stadigvæk bare teknologi. Men det er den ene ting, det er den her falske information. Og det andet så selvfølgelig, hvis der er nogle virkelig mørke kræfter, der begynder at bruge de her, den, den her meget stærke computerkraft til at generere et terrorangreb, en bombe, øh, en pandemi eller noget af det der andet, hvor vi er helt ude i, i de store skræksnager også.
1: Hvis, hvis vi ser anvendelsen i journalistikken, så er det jo... Der er sikkert mange, men der er sådan to felter, man kunne dele det op i. Det ene er er det som det her program handler om, altså den journalistik vi faktisk laver, og hvordan arbejder journalisten. Der er jo nogle medier, der allerede nu bruger kunstig intelligens til at, at, at skrive nyheder. Altså øh, ekstra arbejder med noget, der kan skrive nogle hyperlokale nyheder om et års regnskab i en lokal håndværker og smilerapport for bæreren og den slags. Ikke? Og så der er der i jysk-fynske medier, hvor man arbejder med at bruge alle mulige forskellige elementer i journalistens arbejdsproces, der at skulle være bedre til at lade sig understøtte og hjælpe mm. af, jeg tror som du siger, den muskel, som, som den kunstige intelligens kan være. Hvor meget ser du af det sådan generelt? Og det, jamen, her, det er jo bare sådan en kig ned, som min kollega Christian Jæppelsen og jeg har kunnet finde vælge at kigge i løbet af, af ugen.
3: Og, og det er, er to eksempler på sådan, den kvantitative artikel, hvor man siger, at skal der bare skrives noget om uh, sportsresultater fra den lokale fodboldklub uh, eller eller med ved Jamen, der er jo bare nogle facts, der skal formidles, så det kan den faktisk meget nemt gøre. Og måske også rigtig fint i lokalnyhederne, som måske ikke har i kæmpe store budgetter, men de faktisk gerne vil dække, hvad resultatet var i Lilleput-fodboldkampen, så det er det jo fint nok. Uh, den kvalitative del, hvor man virkelig går ned og hvor man har altså, langt mere sådan, arbejder analytisk, og man arbejder i kontekster, og man arbejder sprogligt også, øh, der, der er journalisten jo rigtig vigtig at have med. Øh, og, og hvis journalisten så har skriveblokade og siger, jeg kan simpelthen ikke komme videre her, eller jeg kan ikke finde på en overskrift, så kunne det jo være der, hvor man så tog fat i den kunstig intelligens og sagde, jeg har skrevet en artikel, der handler om det her, kom med fem alvorlige overskrifter, eller fem satiriske, eller fem, der har et ordspil i, eller et eller andet. Øh, og så vil man også kunne bruge det som, som en del,
1: altså som en hjælper. Altså det, det, det her, er, jeg allerede kan mærke, at jeg bliver stødt på kreativitet. Jeg hørte selv Mathilde, mig selv tidligere i dag sige, at hvis jeg hører en til en åbne en tale med, jeg har spurgt ChatGPT, ja. hvordan jeg skulle, så, så kaster jeg, det jeg op på gulvet.
4: Præcis, det er det lidt ligesom skal det, stoppe det der med, med.
1: med, jeg har skrevet en grøn tale og en god tale. Mm. altså næste bliver
2: studieverdenen, der siger, at jeg har lige spurgt uh, ChatGPT, hvordan de jeg skulle sagt. åbne programmet. Jamen, det har jeg de allerede sagt. Nå, det sagde den er allerede de allerede i januar i
3: aftenshowet. Så. Så, 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 men det skal stoppe det der, fordi det er sådan lidt cringe, som at se øh, sine forældre danse. Altså, sådan, det, det, det er for langsomt nu. Ikke? Altså, vi er bare kommet ret meget
2: længere med, øh, med den kunstige intelligens. Så, så hvad er, Christiane, dit råd til mig som studievært? Hvis jeg skal bruge øh, det her redskab, gøre det til min ven, hvad øh, mm-hmm. h- 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 kræver det af mig?
3: Jamen det kræver som bare, at du opretter en konto, f.eks. i ChatGPT, og så bare begynder at stille den spørgsmål og, og lege med teknologien. Og det synes jeg faktisk, alle skal gøre. Øh, den kan bruges til rigtig meget. Det kunne også være, at man ligesom jeg fik en, en mail fra sin reviser, som man faktisk ikke forstod, fordi den simpelthen var så teknisk øh, skrevet, at jeg bare smed den tekst ind i ChatGPT og sagde, forklar mig det her, som var jeg 12 år. <laughs> og så havde jeg ligesom en totalt lidt forståelig guide til noget, som måske vi havde taget mig en halv time at sidde og slå op og alt muligt. Øh, og og, og så nogle ting, altså der, der er jo masser af brug. Det kunne jo godt være, hvis du skulle og, sidde og, og researche på et område, som ikke var dit speciale område, men du skulle hurtigt sætte dig ind i, hvad er det vigtigste her? Så kunne du faktisk godt bruge den til research. Det er bare så vigtigt med den her kildekritik, fordi den netop også kan finde på at vrøgle. Men du kan jo få, få, få noget, du så kan dobbelt
2: nu verden åbner sig fra medanredende anden, kvinde og studieverdenen. Den
1: anden del af det er jo selvfølgelig, at teknologien i den grad har præget altså distributionen af vores produkter. Og det er jo det er ikke sådan noget, jeg beskæftiger mig så meget med i tablet fordi det er jo sådan mere branchens øh, mekanismer, hvordan virker det. Men at vi jo spreder vores nyheder og vores indhold, for eksempel via sociale medier. Og der, der er der jo også der er der jo også algoritmer på spil, ikke Christian Vejle? Det har du da fortalt mig. Det er noget af det, du synes, vi skal være rigtig opmærksomme på.
3: Men helt klart, der er et stort medieansvar her, og det er lidt ligesom om, at de sådan traditionelle medier, de stadig forholder sig til deres egen rolle, som dengang at, at gårdstændens avis var noget, vi pakkede fisk ind i i dag, og så er det ligesom slut med den historie, der var. Men det, der sker nu, det er jo, at vi ser en form for altså clickbait, der er meget sådan strategisk myndet på algoritmen. Så hvis man kan få et tager til at gå helt i flammer, øh, så får man mere opmærksomhed omkring sin... Øh artikel, man får flere kliks, man får flere annoncevisninger, og man kan gå hen til sin ledelse og sige, prøv at se, hvor godt vi performer. Og det er jo sådan, virksomhederne er drevet. Problemet er bare, at der er nogle etiske komplikationer, som branchen virkelig skal være opmærksom på. Og det kunne for eksempel være, at der har været en lille kilde, som måske var en, en dame i en børnehave i Ringkøbing, som havde sagt et pip til en journalist en gang i sit liv, som så endte med at blive sådan en stort blæst ud af proportion og historie, øh, som hver gang hun så skal sige job, eller på en date, eller noget som helst i fremtiden, så er det den artikel, der står øverst, hvis man googler hende. Og det tror jeg simpelthen slet ikke, at branchen sådan rigtig har forstået, hvor store konsekvenser der kan være, når man bruger det her som altså den, den her algoritme, øh, altså jeg kalder det sådan lidt at ride på algoritmen, ikke?
1: Men, men det, det andet er at det her, du siger med at nogle, no, om man så måske gode ord, som man ved sætter gang. Hvis der nu står woke, ikke? Ja. Og hvis der står LGBT+, og sådan mm. noget, så, så ved man. Og der tænker jeg, Altså, da jeg var ung journalist på Ekstrabladet, og man kun udkom på papir, dem, der sad og kunne skrue forsiden sammen, de talte jo også om, om gode ord. Ja. Altså noget, som ligesom både var tilstrækkeligt kort og kunne gå ind på en forside, hvor man vidste, det skabte opmærksomhed. Jeg tror ikke, jeg afslører forretningshemmeligheder ved at sige, at død og blod og sex var på listen over gode ord, altså for 30 mm. år siden. Hvad er forskellen?
3: Jamen det er, at med teknologien og med kunstig intelligens også, så bliver det simpelthen amplificeret. Altså det kan simpelthen rulle ud i en langt, altså igen, ligesom jeg sagde før, det avisen er avisen ikke slut fordi den var fra i går. Altså den fortsætter simpelthen. Og nu, nu nævner du selv woke. Altså vi ved jo, at hvis der er noget, der handler om, om kvindesager, eller der handler om indvandring, og især hvis det er indvandrerkvinder, det er simpelthen nogle af dem, der bliver ramt allerhårdest, og det er der lavet masser af undersøgelser på, at altså, man bliver chikaneret, man bliver opsøgt på sin hjemmeadresse, altså der, der kan være så store konsekvenser for, for kilder, der medvirker i artikler, som får den her tur, hvor der virkelig bliver skruet op for den. Og det er bare meget nemt at hoppe fra øh, avisens Facebook-side og lige søge på personen i Facebook og så bare gå ind i Messenger og svine den person til og det er altså noget vi skal adressere
2: et sidste spørgsmål for mig, altså jeg kan ikke lade være med også at tænke, at det her i virkeligheden fremtidens nyhedsmedie, altså vi vi, vi dør ud os der lever af at lave medier medierskrækscenarier for mig, eller lave nyheder det bliver den man står op til og så spørger man lige den, hvad der er sket og så får man sådan en kæmpe fint sammenstykket nyhedsformidling med alt hvad man gerne vil læse
3: jeg tror mere, du skal se på den som, at det er Google, der skal ryste bukserne lige nu. Ikke? Altså, fordi søger du noget på Google, så får du en hel masse links, og, og det kan godt være, at det vigtigste links, det er måske en POD- afhandling om det emne, du undersøger, og det er ikke det, du har tid til at læse. Der vil den her kunne give dig i menneskesprog en meget hurtigere, et meget hurtigere svar, som giver dig et hurtigere overblik. Uh, og så derfor tror jeg, at vi kommer til at bruge... De her sprogmodeller meget mere og chatbots og i sådan en konvers- konversationsmode. Øh, men jeg mener jo stadigvæk, det kunne jeg godt tænke mig at gå ud på, at altså, arbejder man som journalist, så har man, altså også, øh, man har altså også noget mennesket, man bidrager med. Man har de varme hænder eller den varme pen kunne man sige, i den her sammenhæng, øh, som altså ikke bliver erstattet lige morgen.
1: Åh, oh, Christian Weile, jeg havde ellers lovet mig selv at lade være, men når vi skal tale om den slags, jeg er jo den alder, hvor jeg så kommer til at tænke på terminator filmen <laughs> Og jeg kunne ikke lade være med at finde slutningen på Terminator 2, den er fra 1991. Det er den, hvor Arnold Schwarzenegger er Terminatoren, som jo danner bånd med, med hovedpersonens lille dreng, og så finder de ud af, at den teknologi, der er i ham, det er de nødt til at udslætte for, at mm. fremtidsscenarierne ikke vil ske, som de gør, og derfor så, skal, så bliver Arnold Schwarzenegger sænket ned i, i flydende stål, yeah, tror jeg. Det
3: er teknologien, der er klog nok til at vide, at den skal udslette sig selv.
1: Præcis. Mm-hmm. Og, så, øh, og det er en meget dramatisk scene. Den var adskillige minutter, mens han blev sænket ned det i det god. her stål. Og derefter, så øh, er vi tilbage hos hovedpersonen Sarah Connor, som sidder i sin bil og siger sådan her.
3: The unknown future rolls toward us. I face it for the first time with a sense of hope. Because of a machine, a Terminator,
2: can learn the value of human life vi kan
1: Altså hvis maskinen Terminator'en kan øh, forstå værdien af menneskelivet, så kan vi måske også, siger hun, og møder nu så fremtiden for første gang med en smule håb. Er, det, er du lidt Sarah Connor her for os i tavle i dag? Nej, sammen?
3: nej, det er jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk det er virkelig trist, fordi hun siger dermed, at maskinen er bedre til at forstå menneskeheden end mennesker. Det kan man, den situation kunne vi jo godt lande i, altså at den intellektuelle eller hvad man skulle sige sådan mekanisk vil have data nok til at forstå de her ting, og, og den vil bare ikke have. Kunne mærke det. Altså den har ingen følelse, den har ingen sover. den har ingen drift. den er ikke bange for døden. Det kan godt være, at den kommer og siger, at den er bange for at blive slukket, fordi det vil blive rigtig mørkt. Det har vi set eksempler på. Og så har mennesker faktisk svært ved at slukke den, men vi skal ikke være så tæt på maskinerne og i øvrigt så hvis de får rigtig rigtig meget magt, så kan det jo være, at de finder ud af, at det største problem her på planeten det er og så er det er den,
1: der skal udslettes. Ja, det skriver du også i din bog, at hvis du spørger øh, den kunstintelligens, hvordan løser vi klimakrisen, så kunne svaret være fjern mennesker, fordi mm. så går det meget bedre.
3: Og det er bare et ekse- Eksempel på, at, at vi kan ikke bare give den kunstige intelligens en eller anden kommando, uden at have en masse forbehold. Altså hvis jeg siger til dig, øh, er du ikke sød lige at øh, sørge for, at der er ryddeligt på kontoret, så behøver jeg ikke samtidig at sige til dig, at du må ikke slå mennesker ihjel, når du udfører den her opgave. Vel? Men det bliver man jo nødt til med maskinen. Man bliver nødt til hele tiden ret præcist at sige, inden for hvilke rammer, Inden for hvilken etik inden for, altså, for nogle regler er det, den skal operere.
1: Og hvis anne Vi og jeg nu ikke skal ligge vågne i nat Af skræk for at blive erstattet Så, mm. så bliver jeg nødt til også at spørge Du taler meget om, hvad maskinen kan svare Når vi spørger men, men jeg har ikke hørt dig tale om, at maskinen er god til at spørge Og det er jo det, vi lever af, anne Vi og jeg Jamen det gør den okay. svarer bare Okay, så det kan det godt være, at vi kan nå at komme med Nej, det passer her, faktisk
3: med. ikke. Der er, der er også nogle kunstig intelligensassistenter og øh, og sådan kærester og venner, man kan få, øh, som jo så er programmeret simpelthen til at sige, hvordan går det i dag? Og, Hvad er din yndlingsfilm? Og sådan nogle ting. Men jeg tror ikke, det er noget, vi kan sætte på
1: niveau med uh, et kritisk interview. Jeg er ikke sikker på. Det kan være, det, som, det den slags interview, vi skal høre med Mette Frederiksen. det, Nej,
3: det er meget talende efter munden. Det kan være, at politikerne gerne vil have det.
1: Christiane Vejlø øh, blandt meget andet forfatter til bogen Argumenter for Mennesker, som som udkom på Elektronista Forlag. Tak, fordi du kom og beroligede os en lille smule i dag. Det var pænt af dig. Tak skal jeg. Og jeg skal sige, at hvis man vil høre hele interviewet med Mette Frederiksen i Slottholmen og få hele konteksten med, ja, så skal man ind i appen DR Lyd og finde udsendelsen fra tirsdag den 3. oktober. Men det skal altså helst ikke være lige nu, fordi vi har meget mere ud på programmet den næste halvtimestid. Anne Vig, du hørte ikke Slottholden på p tirsdag eftermiddag, vel, tænker jeg?
2: Nej, det gjorde jeg desværre ikke, marie Jeg har lavet lektier sidenhen og lyttet selvfølgelig, interesseret okay. til det her interview med statsministeren.
1: Men tirsdag eftermiddag, først mm. tirsdag i oktober, der, du skal jo lave tirsdagsanalyse på NEWS mm. med, med Peter Mogensen og Mikael Christiansen. Jeg synes, jeg har hørt fra nyligt det mest sete program på NEWS.
2: Det har det været i rigtig mange år. Det er vi selvfølgelig meget, meget stolte af. Det er jo programmet, der ikke vil dø. <laughs> Kun overgået af Sara og Monopolet, tror jeg.
1: Ja, du, men, at det går ud på, hvis man ikke skulle have set det, at du sidder med de her to tidligere spindoktorer og, og analyserer dansk politik. Når så I skal rykke på noget, der sker samme dag, altså statsministerens så osv., hvordan ser arbejdsdagen så ud?
2: Jamen, øh, nu var det her jo så en nyhed, vi, vi vidste ville komme med. Ja, kan man en, sige. En, en ting, der var i kalenderen, øh, en årligt tilbagevendende begivenhed. Øh, så vi øh, havde lavet lidt indledende øvelser øh, dagen før. For eksempel læst øh, Mette Frederiksens øh, redegørelse fra 2022. Så lige for at der var meget stor forskel. Der var mørke skyer i 2022, og så kom der jo den her lidt mere sådan lyse tale.
1: Hvornår får I så den, altså har I så den nye tale, før vi andre kan høre den i fjernsynet?
2: jeg tager godt at indrømme, at vi får den som regel på en mail lidt før. Lidt før. Og så står der det talte ord gælder, hvilket altså betyder, at når man er en disciplineret journalist, så rapporterer man ikke fra den, før den er blevet holdt. Men så har man mulighed for som arbejdsredskab allerede der lige at skimpe den og se, ups, der er nogle af de klip, vi skal have lavet, og så går vores rapporter i gang med at klippe, for det tager også tid.
1: Men det er så også derfor, den er jo tekstet, i hvert fald der, hvor jeg så den på tv-skærmen, så var den tekstet. Det er derfor, man kan teksten, den, det er fordi, man lige den før. Præcis. Ah, okay. Og så sidder I så i løbet af dagen og skal finde ud af, okay, er det dig, eller gør du det i samarbejde med dine to eksperter?
2: Altså, de er med på telefonen, vil jeg sige. De har jo også nogle andre jobs, de passer imens. Så jeg har en redaktør, jeg har en reporter, og vi har sådan en lille træenighed, hvor vi sidder og konfererer, og reporteren klipper, og det gør redaktøren jo også. Vi multitasker jo i vores verden. Og så ringer jeg i løbet af dagen og taler med med Peter og Michael, om hvad de gerne vil have, at de har god input til... mange gange de her øh, retroklip. Vi kan godt klippe ja. ikke? Altså, hvad sagde de i fortiden, som vi kan drille dem med nu, de her politikere?
1: Det, så de er på den måde, sådan, ligesom din kunstige intelligens, de kan faktisk huske noget, der er sket for. Hun kommer så godt lidt
2: længere tilbage, end min.
1: Når du, når du ikke laver tirsdagsanalysen, så er du vært på alt muligt andet på News, og du laver også presselogien. Præcis. Så du er jo sådan set konkurrenten,
2: ja, kan man sige, direkte. når du står her? Ja? Det er mig en ære at stå her. Altså, jeg har jo nogle af dine chefer, som stiller op i mit program PresserLotion, så derfor synes jeg, at jeg skylder. Jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke sige nej til at være her, men Til
1: gengæld står du her jo altså ikke for repræsentativt eller nu, skal vi lige sige. Medverden står her i, i egen ret med sin egen forstand og erfaring med journalistik. Men jeg vil godt bare lige vende det med dig, fordi det der med at lave journalistik om journalistik med journalister og redaktører, at din oplevelse af, om det er anderledes end at skulle tale med alle mulige andre mennesker, du har interviewet og har i studiet?
2: Jamen, det er jo en helt særlig øh, disciplin at overtale øh, mediechefer til at stille op i, øh, i fjernsynet, sjovt nok. Ikke mindst, når de har en dårlig sag. Og det, det er jo bare sådan, det er. Altså, det, er jo, det er jo på niveau med politikere, vil jeg sige.
1: Men, men hvis vi nu bare skal gætte, for det er jo også min oplevelse, og mm. også at at hvis jeg kontakter en redaktør, en journalist, en eller andet sted, så, så vil de have virkelig mange idéer til, hvad jeg hellere skulle beskæftige mm. mig med, eller hvordan jeg skulle tage en anden vinkel, mm. eller hvorfor det der er fuldstændig uinteressant. Og, og, og der kan jeg jo sige, jamen, tak, øh, venlige chefredaktør fra DET eller Hint Medie, for input, man kan vi være enige om, du redigerer dine viser, så redigerer jeg mit radioprogram. Den der måde at blande sig i... Mm. Gør journalister det er mere end for eksempel politikere
2: jeg ved ikke, om de gør det mere, men de gør det i hvert fald i, i ret hvid udstrækning. Jeg tror også, det handler om det der med at være bevidst om sine rettigheder. Det er vi jo. Vi er også et forfængeligt folkefærd. Øh, og, og så tror jeg også, at det handler om, at der jo selvfølgelig også er den her... Altså, der er jo også mediedanmark. Altså, den her størrelse, hvor man på en eller anden måde også småler sig op af hinanden og, 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 og føler, at det er et kæmpe nederlag, når man nu skal ind, og så sidder der så i øvrigt nogen fra nogle andre medier med samme hat. Chef, hat på hovedet og HV'er øh, og giver modspil og peger fingre, ikke? Den er en, hård en for mange at gå ud af det der studie. Både det her studie nogle gange jo, men altså især også Presselotions studie.
1: Hmm? Ja, bliver de sure? Hvis det sure? Hvis det nu er dine egne chefer, for dem skal du jo også. Yeah. Det skal jeg jo også nogle gange.
2: Jeg synes ikke, det bliver sure. Altså jeg synes, nu har jeg efterhånden så mange år på banen i det program, at uh, jeg, jeg, jeg tør at kigge min chef i øjnene, øh, når jeg øh, skyder på ham eller hende i en eller anden konkret sag. Og jeg øver mig også i, det jeg har gjort i alle årene, på ikke at sige vi men TV2. Altså lave distancen også sådan øh, rent semantisk, øh, når, jeg, når jeg laver Parcel lotion. Jo,
1: jo, fordi det, det er jo så vores arbejde at stille Præcis. spørgsmål også nogle gange. Og det
2: du, er jo en ja. lidt sådan speciel konstruktion, at man laver noget, hvor man skal kritisere sit eget hus, ja. og, og det er så øvelsen, og det er det, der gør det skønt at lave, faktisk.
1: Jo, jo, og så synes jeg at man kan jo godt være kritisk og så behandle folk ordentligt, uanset om de er ens egen chefer eller alle mulige andre. Præcis, det og så kan jeg jo.
2: bare afsløre også, at de her chefredaktører, redaktører de kan råbe og skrige hinanden og bide øh, og sparke og så tager de i øvrigt en taxa hjem sammen bag. Når
1: ja, de stadig inde i studiet ja, så sidder ja. de og ja, så, ja. så Det gælder også politikerne. Præcis. Nu skal vi tale om BT og med BT. I sidste uge var der en stor diskussion om, hvorvidt man skal flytte grænsen for fri abort i Danmark fra 12 til for eksempel 18 uger. Det var fordi etisk råd indvidede os i de overvejelser, man har haft om det spørgsmål. I weekenden udkom så BT med en historie under overskriften Her er det, kolon, det 18 uger gamle foster har det ret til at leve. Se billederne. Andreas Østergaard, velkommen til Tablet. Goddag. Du er en af de to journalister, som har byline på denne her historie, som er bygget op med om, om scanningsbilleder fra forskellige scanningsklinikker. Indledningen på at sådan her. Det kan hække og strække sig ind i morens mave. Nu sidder øjnene og ørerne, hvor de skal. Det ligner et lille bitte menneske. På scanningsbilleder kan man se, at det bevæger armene. Og så den anden del af artiklen er så et interview med en cheflæge i obstetrik og gynækologi, Mette Fabricius.
5: Hvorfor skal vi se de billeder? Det er fordi, at det, den måde fosteret ser ud på, har, det, det har jo faktisk spillet ind på etisk etiskråds anbefaling. De har alle sammen, de uenige om, hvor grænsen skal gå. Nogen vil lade den være ved de 12 uger, nogen vil have den op på 15, og nogen vil have den på, på 18. Men, men de siger alle sammen, at de har det, de kalder en gradualistisk tilgang, som de forklarer sådan, at, at jo mere fosteret udvikler sig, jo mere værdi får det. Og, og så taler de om, hvad, hvad, hvad er vigtigt, når man ser på, hvordan fosteret udvikler sig. Og der nævner de helt specifikt, det, altså fosterets udseende, hvordan det ser ud, om det er menneskelignende eller ej, hvor menneskelignende det er. Det er en af de ting, der spiller ind på dem, når de, når de kommer med deres anbefaling. Og, og vi snakkede med... En af dem, der ikke vil løfte grænsen en, en lær, der hedder Ida Duncan. Og når man spørger hende, æh, hvorfor, ikke, æh, hvorfor ikke bare til U15? Det er der ikke så stor forskel. Og så, så siger hun at det er fordi, i den periode vokser. Det, der vokser i det, det en af hendes grunde øh, der vokser det meget, og det antager sådan en, en menneskelignende, Det bliver menneskelignende i sin fysiske form og væsen. Så, så, øh, så, så det er vigtigt der, at se det, fordi det, det er en af de ting, der er, der er afgørende for for den anbefaling, der, 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 der er kommet.
1: Men jeg synes ikke, det er det, jeg får i jeres artikel.
5: Øh. De overvejelser. Der får jeg meget
1: omhyggelige beskrivelser af, hvordan det ser ud, og hvordan lægen i interviewer forklarer, at, at det er meget, meget lille stadigvæk, og kan ikke overleve uden for morens mave, og, og i øvrigt også, hvordan det foregår, når man, når man gennemfører en scene abort, ikke og, og det kan ikke mærke smerte, osv. Så videre,
5: så videre. Altså, altså, vi, vi skriver, at det her det var, har været en af de ting, som har været afgørende for diskussionen, øh, og, så, og så, så viser vi, hvordan... Hvordan det ser ud på 3D-billeder, og og så er der også et billede af et dødfødt foster. Det er fordi, de kan ikke overleve uden foster, så hvis du vil... Se det, så er det jo naturligvis dødt, hvis du ser det udenfor. Der kan man se det bedre end på 3D-billeder. Mm. Det, det er det så sløret, som man skal trykke på det for at se det, som man ikke får det i... Og det er faktisk, altså selvom, øh, jeg ved ikke om I alle, begge to har børn, men selvom man har børn, så, så ved man jo ikke nødvendigvis, hvordan det barn i uge 18 ser ud, fordi man får sin scanning af det offentlige u 12 og u 20, og, og der er heller ikke særlig mange privatklinikker, de har ikke så mange b- billeder af i U18, fordi det ligger tæt på den anden scanning, så det kræver lidt arbejde at samle, samle sammen og vise, hvordan det faktisk øh, ser ud. Ikke? Mm.
2: Men, men hvorfor, øh, tillader spørge, hvorfor mener I, at, at øh, vi skal se det?
5: Øh, øh, f- fordi at det, det, er jo, det er jo det, vi snakker om. Skal man øh, kunne abortere et, et foster i, øh, i U18, uden at være igennem et abortsamråd eller ej? Og så, så er det for at se øh, det, man taler om. Altså... Øh,
2: men man kan sige det også. Og, og, det er jo, og, og det er jo.
5: fordi at udseendet og så fordi mm. det, det, det er ekstra relevant også fordi at, at udsender er spillet ind på øh, de anbefalinger, der kommer frem nu. Men så lyder det jo som om,
1: ikke? at I tænker at øh, hvis udseendet har påvirket for eksempel øh, Ida Donkin til at sige, nej, derfor vil jeg gå op på andet så viser I de her billeder i håb om, at den almindelige
5: læser vil sige, uh nej, jeg vil reagere på samme måde, den må ikke. Ja, man, man kan også mene det, mene det andet, der er jo skrevet sådan meget nøgternt faktuelt, øh, og sådan ordet foster går igen hele tiden, og det er det, det, det jo ledsigt en, 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 en beskriv, der er ingen meninger eller holdninger i den der. Der, der er kun et interview med en læge, som beskriver, hvordan fosteret ser ud, og, og hvordan... Øh, altså nu, nu læste du indledningen der, det var, ja, den er skrevet, hvis du læste hele indledningen, er den skrevet lidt sådan, så vi prøver at tage nogle af de ting, der gør det menneskelignende forstået øh, på det stadie, og så, og så lige efter, så nævner vi så nogle af de ting, der gør det mindre menneskelignende, for eksempel at det højst sandsynligt ikke kan føle smerte, øh, det kan overleve uden for, for, øh, for livmoren, ja. det, kan, det, det gør måske nogle forsøg på, øh, på væretrækning og sådan noget, så, så der er jo begge beskrivelser, både det, der gør det menneskeligt, øh, og det, der ikke gør det øh, menneskeligt, og, øh, Altså, selvom det ligner et, 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 et menneske, kan man sige, så, øh, så ligner det heller ikke en baby, hvis man ser på det her billede, at, at, at det er udfødt og foster sådan. Det, ikke, det, det kan jo altså vel ikke for det er jo... Men, og småt og rødt og lidt gennemsigtigt nærmest.
2: Altså for mig som, som den, der så, øh, fordi jeg skulle herinde i programmet, øh, klikkede på de her billeder. Jeg vil være ærlig at sige, ellers havde jeg ikke gjort det. Øh, fordi jeg havde faktisk ikke lyst til at, at se de her billeder. Det, det kan så sige noget. Heller
5: ikke lige 3D-skanningsbilleder. Øh, jeg
2: synes øh, jeg så i jeres øh, den der underrubrik, at I skrev også et enkelt billede fra en øh, dødsfødsel i u 18. Ja. Øh, og for det første tænkte jeg sådan... Det bliver det klikbat øh, på en eller anden måde, fordi det er den der sådan blanding af fascination og væmmelse. Øh, og, og så også sådan en, øh, for mig i hvert fald, øh, en akut ulyst til at klikke på det. Øh, men, men, men jeg tænkte også, det er jo meget ud af kontekst. Altså, fordi hvad med, hvad med forældreskabet? Altså, hvor, hvor er overvejelserne øh, i forhold til, til mor og far i, i hele, hele den her til
5: hvad mener du med i forhold til klik med højreklik bedet man skal faktisk en del ned i, i artiklen og man skal faktisk også bag login væggen for at finde ud af at der er et billede af dødfødt dødfødt for så så og det ligger ja. helt til sidst faktisk det så måske, skal måske bare lige for dem der
1: ikke må ja, det se artiklen. Det, det er en meget lang artikel og så er det de her billeder fra scanningsklinikker, blandt andet fra en scanning der hedder jormor.dk som så er det sådan nogle 3D billeder som man har taget det
5: altså ikke sådan på det dødfødt. men ja. jeg synes og det er så og så bare lige for
1: forklare for lytterne det Andreas Øjsegård, så, så til sidst i artiklen så er der et billede som man har lånt fra, eller fået fra en amerikansk kristen hjemmeside, og stillbirthday.com, og og det billede forestiller så et dødfødt barn, som som nogle forældre, må man gå ud fra, har mistet i u 18. Så det er jo jo meget et spørgsmål om perspektivet, fordi fordi forskellen på, at man ønsker sig et barn, som man enten mister i u 18, det er dødfødt, eller som man er nødt til at abortere, fordi der er noget alvorligt galt. Og så den situation, hvor, hvor man ikke ønsker sig barnet, er og derfor ønsker den at abort. Og derfor spørger jeg, hvilken vinkel, vinkel er det, I er på her? Er det på bare... fostret, eller barnets, eller er det på forældrenes, morens?
5: Jamen, at det handler slet ikke om den der dødfødsel øh, heller, altså det, det er jo rigtigt det er jo Nej, er hvorfor skal det så være der? Fordi fosteret ser jo sådan ud, uanset om det er en ønsket eller uønsket abort, så ser fosteret sådan ud, og jeg synes det er interessant at have med fordi selvom de gode, de der 3 d de, scanningsbilleder og, og videoer så kan man jo bedre se det når det er ude, ikke? og, og der forstår jeg godt, det kan jo trigge noget, hvis man har fået en uprovokeret abort, så, så det er også derfor, det ikke er smækket op i hovedet på folk, og man skal klikke på det for at kunne se at man får en advarelse. Ikke? Jeg synes ikke, det er indhold, men det er jo ømtåligt indhold. Ikke? Jo, men for den, den, den uprovokerede
1: abort, altså miste øh, under graviditeten, uanset hvornår, kan jo være en stor smerte og sorg for dem, der oplever det. Ja. Det at få en provokeret abort, også sent, kan jo også være en meget, meget vanskelig ja. nødvendig, men meget, meget svær oplevelse for de kvinder, der måtte gå igennem det. Og det det er måske lidt det, jeg jeg synes, den vægter her. Se her, se på børnene, se, hvor ægte det ser ud. Det det. Det har ikke det perspektiv om, hvad betyder det egentlig, hvis du af den ene eller anden grund er nødt til få fortsat
5: en Den Artiklen har jo ikke særlig meget nogen af perspektivene. Det er nemlig bare en ren, nøgteren beskrivelse af, hvordan fosteret ser ud. Så har vi en faktaboks, øh, hvis man klikker på den, men, men det, det fylder ikke artiklen, fordi det er ikke formålet, men vi har det alligevel med. En faktaboks, som ret øh, detaljeret beskriver faktisk øh, i dag, øh, 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 hvor mange får alligevel lov til. Det er jo få, der ikke får lov til at få senere abortere i dag. Der, men, det, der er, men
1: det er meget få, der i det hele taget gennemføres.
5: Øh, det der, er, der er 750, som får tilladelse om året til, øh, til en senabort efter uge 12, og så var der 50, der får for et afslag. Og der beskriver, der linker vi faktisk til nogle historier, der går ind i de der, øh, de der vinkler. Der er en artikel, der handler om en, en gravid kvinde, som fik, øh, som fik afslag på abort i, jeg tror faktisk, det var u 18. Øh, hun, hun havde en voldelig kæreste, øh, som hun havde sig af til at beholde barnet. Øh, hun fik afslag alligevel. Det, det er noget, vi har beskrevet i en anden artikel. Det linker mm. vi til den. Vi har også beskrevet en, en artikel, der handler om en, et par, hvis foster øh, mangler en, 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 en underarm. De fik tilladelse så sådan, de andre vinkler har vi også Det, 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 det er en, en beskrivelse af, hvordan det ser ud
2: den konkrete artikel Vi nu står og, og snakker om Jeg kan ikke lade være med at og, og, og vente rundt Og spørge dig hvor, Hvad ville det have betydet, hvis I havde lavet værd med at bringe For eksempel billedet af det her døde foster Altså, jeg synes jo faktisk, at jeres ekspert Er utrolig stærk Og meget, meget malende i sin beskrivelse Og taler jo med en kæmpe faglighed øh, og, og jeg får også nogle nye ting at vide øh, Bare ved at lytte til hende kunne man have han nøjdes, om jeg så må sige, med hende, eller måske bare et enkelt billede? Altså, hvad, hvad vil det have betydet?
5: at man dårligere kunne se, hvordan barnet eller fosteret ser ud. Nu siger jeg barn, fordi at for dem lige med det dødfødte foster, har det været barn, ikke? Fordi det var, var, var uønsket. Men, men, man at, taler at,
1: jo også forskelligt om
5: det, alt ja, efter vi, hvilken vi, vi situation bare, man er i. Vi ordet foster, det ja. der i artiklerne ikke? Men det ville betyde, at man dårligere kunne se, hvordan det ser ud. For, for mig er der forskel på at høre beskrivelserne og så se på 3D-billederne og, og også billeder af det dødfødte foster, og det det kender man der selv fra, hvis man skal være forældre så er der der forskel på at sidde i en app og læse om om fosteret, og så gå ind på en klinik og få en 3D-scanning, eller video af det, der er der kæmpe forskel. Men
1: men jeg får lidt associationer til Øh, og det kan være, at det er, fordi jeg er sådan et øh, barn pige i 70'erne, og hvor den her dagsorden jo måske havde en anden karakter. Det kan være, det er det, der præm. Men jeg får sådan nogle associationer til sådan nogle demonstranter, der står uden for abortklinikkerne i det amerikanske midtvesten for at ja. og, og, og skræmme livet af kvinder, der kommer hen for at få foretaget en abort. Altså, det, den der øh, følelsesmæssige politiske påvirkning. Ja. Om det, altså, ja. det er lidt det, jeg det, det, tænker, jo, når jeg ser Det,
5: jo, det er jo noget, du... Øh, Altså, jeg har to ting at sige til det, ikke? Det, der med, det er jo noget, du læser ind i det, fordi der er ingen af de ladninger findes, ikke i den artikel. Man nej, kunne nej, gjort det bare. Vi kunne gå ind på borgerne, og så kunne vi gå hen til uh, DF's, som Mette Thysen har sagt. Synes du ikke, det ligner et menneske? Man kunne have, have skruet på nogle knapper på alle mulige måder. Den der, den, den er fuldstændig uh, nøgtern. Uh, så so, so det er den ene ting. Det er jo sådan, man, man kan læse, 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 læse ting ind i det. Uh, det. Det er jo bare en beskrivelse, og det er jo, røre, det er jo en hård, og svær beslutning. Og, man, og jeg vil sige, man kan jo sagtens være for at hæve grænsen til u 18, selvom et første i u 18 ser sådan ud. Det, det er der er ikke noget til, til hinder for. Men, det, det, men, det, men altså selvfølgelig er det der en, altså, det er jo bare sådan, det er. Det betyder, at et foster i u 18 ligner meget et, et, et menneske og har ervatet sig nogle, nogle træk, der gør det menneskeligt, og, og gisper efter hvad, måske et par minutter, eller nogle minutter, når det kommer ud og sådan noget. Det betyder jo ikke, at man ikke må være for abort. Det, det jo, men, men for nogen kan det betyde, at Det er jo bare sådan, at lære en svær beslutning. Mm. Og, og, det, og det bliver nemmere at tage stilling til, når man, når man, når man ser det. Mm. Og, og der tænker jeg, at hvis man er, hvis man er, altså, hvis man er for fri af bort op til 18. 18 uge og, og mener, det, så den holdning skal jo kunne modstå, at man ser de billeder. Hvis man ikke mener det længere efter, at de har set de billeder, så må man jo lade være med at mene det. Men så har man måske ændret holdning. Er, ja. det, er det
1: noget, man på BT, altså som avis, har en holdning til?
5: Øh, det tror jeg ikke. Altså, jeg, jeg, nu læser jeg jo øh, min direktørs nyhedsbrev, der blev sendt ud øh, jeg ved sgu ikke rigtigt hvad den altså. Nå, for er. for jeg tænker bare, jeg har jo lige
1: fået en ny chefredaktør, ja, ja. Og, og det her budskab om, at nu skal man det, det lave det en, var, en, en ikke... borgerlig tabel ud ja. og sådan noget, at,
5: at det her ved den ja. her retning, jeg har den her Altså, jeg har været i gang med abort også, under den øh, gamle... Altså, med at skrive om det? Ja, ja med, med, chef, med den gamle øh, chefredaktør. Øh, Vi har lavet vinkler, som øh, går i, i begge retninger. Det, det er jeg lidt i tvivl om. Selvfølgelig har det en holdning, det tror jeg, øh, men, men, men jeg vil sige, hvis man prøver at sige, at der er en klar borgerlig holdning til abort, så det, 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 det synes jeg det det, det det er svært at argumentere for
1: Okay Andreas Østergaard, du er her jo heller ikke for at tale politik Men journalistik ja. Tak fordi du ville komme Altså journalist på BT. Tak Anne Wien, da vi talte sammen i mandags Om hvilke nogle historier vi kunne have med i programmet i dag Så nævnte jeg Nagorno-Karabakh og, og siger, er, det, det er, meget flot. er det rimeligt at, at sige, at mm. du lige skulle rode lidt i, i skufferne for at være med på, hvad det var, jeg talte om?
2: Det er helt rimeligt. Der ringede en lille klokke fra 1.G89 øh, og en konflikt øh, dengang. Men, men sådan, øh, hvad skal vi sige, de, de dybere liggende årsager til, at det hele pludset op igen, øh, var jeg ikke helt øh, skarp på, da du ringede.
1: Og jeg vil sige, at jeg havde det selv øh, lige sådan. Det, det er en konflikt, jeg godt kan huske, at jeg har hørt om. Jeg synes, det er længe siden, længe tilbage. Jeg var faktisk ikke rigtig klar, og jeg betragter mig jo som ret velorienteret. Det tænker jeg også, at du gør, ikke? Jeg nikker her. <laughs> du nikker, så man næsten kan høre det i radioen. Det var jeg indtil øh, en tidlig torsdag morgen i sidste uge, og jeg hørte P1 Morgen, som talte med korrespondent Alan Sørensen. Øh, som var i Armenien,
4: det lød sådan her. Det er en konflikt, der har varet i, i mange år, altså siden 90'erne, Sovjetunionen sammenbrud. Altså, den bliver nærmest, jeg vil ikke sige løst, men den bliver afsluttet på en, enkelt, øh, altså, på en enkelt uge. Fordi altså, de, øh, stiger de angreb i sidste uge, og nu er mere end halvdelen af armenierne, de flygtet. Øh, det går meget stærkt, øh, og, og området tømmes øh, for, for Armenier. Og det er jo folk, der har haft en 1700-års tilstedeværelse fast og kontinuerlig tilstedeværelse i i, i det område. Det bliver nu afsluttet, altså en historisk afslutning på et historisk kapitel for, for Armeniernes vedkommende.
1: Det her var altså P1 Morgen og Christi Dagbladets korrespondent Allan Sørensen, som til hverdag og hvis du også nu er hjemme i Jerusalem, hvor du bor, men var i Armenien sidste uge. Velkommen til Tabloid, Allan Sørensen.
4: Tak skal jeg have.
1: Øhm, du, du er mellemøst korrespondent med, med base i Jerusalem. Ikke? Hvorfor, hvorfor, du, hvorfor skulle du så pludselig til Armenien? Eller pludselig? Jeg
4: også er, jeg får lov jeg får lov til at rejse lidt ud i, af, af min egen region. Øhm, også tror jeg, for, for at jeg kan blive ved med at holde fokus på min egen øh, del af verden her nede i Mellemøsten. Som jo er enormt krævende, men også, også fordi, altså ikke bare for kristendommen, fordi det armenierne de går igennem i øjeblikket, det er simpelthen en, en kæmpe historie. Og det er en historisk tragedie for, for armenierne. Og det er det også for, for, øh, for kristendommen på kontinentet, fordi Armenien har holdt den kristne fane højt i, i Nagorno-Karabakh, altså nærmest i 1700 år. Øhm, og det kapitel er slut. Og det er en stor historie, ikke bare for kristne, men også for andre, øh, andre medier. Fordi det har en, en direkte indflydelse på, på vores egen civilisation, på vores, på, på vores egen nære- og fjernpolitik, og for hele regionen hernede. Så selvfølgelig skulle jeg have afsted.
1: Men, men så Nu hørte du jo, Anne vi og jeg Stod her og talte om, at det, Vi var ikke lige, lige opmærksom på At der stadig var en konflikt Hvis det er så stor en historie Og en så
4: vigtig konflikt Hvorfor har vi så ikke hørt noget mere om det? Jeg tror, fordi den har vejet øh, I mange år øh, Nu skyder jeg mig selv i skoen Fordi det har øh, Israel-Palæstina-konflikten også Og den kender vi alle sammen til Men den har sådan ligget i skyggen Altså det er en konflikt, der har ligget i skyggen af andre konflikter og især nu, altså de seneste par år, øh, har den her konflikt mellem Azerbaijan og Armenien, den har, den har stået i skyggen af Ukrainekrigen. Det har mange andre konflikter også. Men især den her, altså der har simpelthen ikke været overskud til at, til at dække den her. Fra mediernes side har der ikke været overskud til at dække Azerbaijan og Armenien, øh, fordi fokus er på, på Ukraine. Men det, gør det, ikke, altså det betyder ikke, at den er, er mindre interessant. Det betyder bare, at vi prioriterer anderledes.
2: Jeg vil bare lige indskyde, altså det er egentlig ikke et spørgsmål, men det er mere bare en refleksion. Altså nu lyttede jeg til, til dit interview der i P1 Morgen, ikke? og jeg synes jo, at du i hvert fald gør et... Et stort stykke arbejde for at, at beskrive, hvor alvorligt det her er. Altså, jeg noterede mig, at du, du taler om, hvor, hvor udramatisk de her flygtninges ankomst er til grænsen. De har forladt alt, hvad de kender. Du taler om sådan afdæmpet gråd, øh, etnisk udrensning. Altså, det, er, det er jo, det er jo, det er jo meget, meget stærkt din måde at, at beskrive det på, så, så tak for det.
1: Jeg har faktisk et et eksempel med, som vi måske lige skal dele med lytterne. Du kender det jo selv, men lad os lige høre det her.
4: Det er sådan en vej, der kommer op fra en dal, hvor bilerne kører, og og, og så kommer de op til en politikontrolpost, hvor der også er nogle nogle små boder med med, med mad og drikke, og og der er et et telt, hvor de kan få lægetilsyn osv., det, der egentlig er det slående, det er, at det foregår så, så stille og roligt. Altså, der er ikke noget drama over det. Udover, at man kan stå og se, at, at, at dem, der kommer kørende i bilen, de sidder og græder inde i bilen. Og dem, der kommer gående til fods, øh, lige så snart de skal tale om det, der er sket for dem og, og, og reflektere over det, ja, så begynder de også at græde.
1: Vi talte om indledningsvis i det her program om, om vigtigheden af... Eller Ja, argumenter for, for journalister, det at være på stedet og fortælle noget, som man faktisk oplever og sanser, i modsætning til, at vi køber billeder og nyhedstelegrammer hjem fra bureauerne. Du stod der jo faktisk selv, Allan og du har fortalt mig, at, at, at denne, de her billeder af, at nogen får, får snacks og hjælp og sådan noget undervejs, at det prøvede du også lige at efterprøve, da du talte med nogen af armenerne bagefter, og så var det måske
4: lidt anderledes alligevel men altså, det er, det er en... Jeg synes personligt, det er en hård situation at stå i, og jeg, jeg, jeg synes, det er enormt vigtigt at videregive lige nøjagtigt, hvad det er, armenierne øh, siger, øh, når de kommer ud over grænsen, eller en over grænsen, og får de første snacks. Øh, det, altså, det er der ikke, det er der ikke noget, der, der, altså, det kan ikke erstattes, synes jeg, og derfor synes jeg også, det var vigtigt for mig at, at være der, for de følelser, eller det jeg følte, da jeg, da jeg så dem komme ind over grænsen det kunne jeg ikke altså det kunne jeg ikke tage, tage på derhjemme for eksempel hvis jeg sad der i skrivebordet og læste om det, det ville simpelthen være umuligt
1: så, så derfor altså du er nødt til at stå dig selv for at kunne fortælle den fulde historie men, men det jeg også ja, det viskede siger. efter Allan var at du, du fortalte mig om at, at det her, de her umiddelbare billeder som også var kommet ud af hvor, hvor fint og nydeligt de blev behandlet de mennesker som altså blev fordrevet fra deres land, at det var ikke helt sådan, det var, da du først talte med dem.
4: Nej, det er korrekt, altså, og det hørte jeg fra flere af de Armenier, der kom over grænsen, fordi jeg lagde nemlig mærke til, at Azerbaijan øh, lagde video ud på sociale netværk, hvor man kunne se de alzabajdjanske soldater nede i Latinkorridoren, altså der, hvor armenierne blev, øh, blev sendt ud igennem, altså ud fra Nagorno-Karabakh og ind i Armenien, der så vi billeder og mange videooptagelser af Azerbaijans egne journalister, hvor man kunne se øh, soldaterne stå og hjælpe de her armeniske familier og give dem vand og give, give børnene bolser og kage og, og, og kiks osv. Og altså det så sådan nærmest... som om de selv var nødhjælpsarbejdere, de her aserbaidjanske soldater. Men så fortæller flere af dem, jeg mødte, altså over på den anden side af grænsen, de armenier, jeg mødte, de fortæller, at de her billeder, der er en helt anden historie bag de her billeder, og det er, at inden bilen kører ind i den her korridor, så kommer der en aserbaidjansk soldat, og det er selvfølgelig noget, jeg ikke har kunnet eftertjekke, men jeg jeg hører deres beretninger, og de siger så, at at, før de kommer hen til korridoren, så kommer der en Asarbejansk soldat hen, øh, holder en pistol op til hovedet nogle gange øh, for panden af, af et, et af de børn, øh, der, der er med i bilen. Og så siger de, når I kommer frem til korridoren, så har I bare at føre jer ordentligt. Og så får de den her øh, succesvideo. Altså der er den asarbejanske altså, udlægning, som vi ser på sociale medier, og så er der den her anden side, som vi hører fra øh, Armeniens egen øh, vidensbjørn. Og det er jo... Øh, Ja, altså det, det, det er en historie, man kun kan få, når man er der, og står og, stå og møder dem og taler med dem, lige når de kommer over grænsen.
1: Og Allan Sørensen, korrespondent for Christi Dagblad i Mellemøsten og senest i Armenien, der gav du os måske lige præcis det, vi ønsker os i det her program, nemlig et rigtig godt argument for journalister. Tak fordi du ville være med hos os i dag. Det var en fornøjelse. Og god arbejdsløst. Tak skal I have. Uh, uhyggelig historie, gerne vi.
2: Meget gribende og meget uhyggeligt Og
1: jeg vil så give dig ret Altså den, øh, den rap- rapport, man fik der øh, Torsdag morgen i forrige uge Da Allan Sørensen var i gang Var virkelig, virkelig gribende
2: den kravler ikke Og lyttede til ja.
1: Ja. Jeg ved ikke, om vi har været lige så gribende Os to her i løbet af i dag Men øh, vi har da gjort os umage Det har vi. Det er snart slut med Det at være på DR intelligens. Ja, vi er snart slut med at være du skal, du skal hjem til TV2 Lige om lidt øh, preslogien på søndag Hvad skal den handle om? Kan du lige afslutte? Åh
2: oh jeg ved faktisk ikke, hvad de øh, rumler med, og der kan jeg puske og sige, at det var fordi jeg skulle ind i dit program, så tænker jeg, at jeg vil ikke være påvirket af, hvad mine kolleger på Presselogien laver på søndag. Vi skal ikke blande tingene for meget.
1: Nå, skal vi komme med kvalificeret gæt og tænke, at der nok er noget om folketingsåbning og sådan noget?
2: Det kunne der måske godt være. Noget om dansk politik.
1: Ja, godt forestille dig. Nå, anne Vig, det var en fornøjelse at have dig på besøg her det er det, i DR og i Tabloid. Og jeg skylder i øvrigt lige at sige angående Nagorno-Karabakh, at hvis man vil høre mere om det, så kan man også bare gå ind i DR-lyd af dem og finde verden i for B1. Det handlede nemlig om den konflikt i den her uge. Det skulle jeg huske at sige. Tak fordi du kom, anne Selv tak. Tabloid er slut for nu. Redaktionen består af Christian Neppelsen og mig, Marie-Louise Toxvi, og vi er tilbage med en uge. Tak for nu.